0: Verstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Meinst du, ich kann meine Bettdecke damit hinnehmen, Mama? Jetzt war es also soweit. Ich packte meine Tasche für die Klinik und geplant war, dass ich sechs Wochen auf einer psychiatrischen Station in einer Hamburger Spezialklinik verbringen sollte. Ich kann euch nicht annähernd beschreiben, was in mir los war. Auf der einen Seite war ich einfach komplett fertig. Das heißt, dass diese Depressionen, die Panikattacken mich nur noch in Besitz hatten, wie so ein Monster, das über mich hergefallen war. Ich hatte trotzdem wahnsinnige Angst auch vor dieser Klinik. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Das war in all der Zeit, in der ich äh, mit Depressionen und Panikattacken schon zu tun gehabt hatte, immer so ein Randthema gewesen. Klar, bei der Therapie oder auch mal ähm, im Bekanntenkreis kam dieses Thema Klinik auf. Trotzdem war das für mich ein ja eine unvorstellbare Sache, weil ich immer gedacht habe, nein, ich gehe nicht in die Klinik. Ich weiß gar nicht, wie ich da eine Nacht alleine verbringen soll. Das, das funktioniert nicht. Es war aber so weit, dass es einfach keinen anderen Weg gab. Es, es ging nicht mehr ein noch aus. Ich war hatte mich selber wirklich in eine komplette Einbahnstraße manövriert und wusste, wenn ich nicht jetzt zurückgehe und einen anderen Weg einschlage, dann werde ich einfach mit 100 Sachen gegen eine Mauer knallen am Ende dieser Einbahnstraße. Ja, meine Mama fuhr mich dann dahin. Es war eine ganz bedrückende Stimmung, weil auf der einen Seite, wie gesagt, hatte ich einfach so eine wahnsinnige Angst, was auf mich zukommt. Auf der anderen Seite hatte ich meine Mama auch noch nie so gesehen. So voller Sorge, voller, oh Gott, ich gebe jetzt mein Kind da ab. Weil vorher hatte sie mich quasi noch so ein bisschen beschützen können und war natürlich auch immer sehr, sehr eng an mir dran. Und ähm, sie war sehr tough und wir beide waren, glaube ich, sehr tapfer. Wir machten da irgendwie noch unsere Späße auf dem Weg dahin. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Es war ein unglaublich grauer Tag, ähm, voller Hagelstürme. Und ähm, ja, genauso fühlte ich mich innerlich. Es war alles sehr, sehr dunkel in mir drin. Ich, ich sage immer, da war Karate in meinem Kopf. Diese Gedanken überschlugen sich und machten Haken mit den Händen und kickten mit den Beinen. Und eigentlich wehrte ich mich auch ein bisschen dagegen, wusste aber, wie gesagt, dass es eigentlich meine letzte Rettung wäre. Dann sind wir angekommen in der Klinik. Ich habe mein Zimmer bezogen und bin... Ja, eigentlich bin ich da so ein bisschen in ein noch tieferes Loch als sonst gefallen. Ich, der Klinikalltag oder so, wie ich ihn erlebt habe, es ist immer nur meine Meinung und ich weiß, dass es auch ganz, ganz tolle Kliniken gibt, war für mich wirklich hart. Also du kommst da an und dann ähm, wird erstmal werden alle Formalitäten mit dir geklärt, was schon sehr krass ist. Es gibt auch ähm, zum Beispiel eine Finanzberatung, weil es wirklich Leute gibt, die durch diese Krankheit in ein finanzielles Desaster geraten. Ähm, es wird genau geschaut, gibt es äh, welche Medikamente bekommst du. Ähm, in der Klinik ist es natürlich so, weil es auch sehr viele Suizidfälle gibt, ähm, Ja, dass alles sozusagen weggesperrt wird, womit du dir dein Leben nehmen könntest. Ich kam dann mit einem Mädel auf ein Zimmer, die mich, die, wo ich versucht habe, einfach, ja, irgendwie nett zu sein, dass man sich unterhält, die mich aber völlig geflasht hat, weil sie mir ihre Geschichte erzählte, ähm, da war noch viel, viel mehr los als bei mir selbst. Und ich immer mehr so ein bedrückendes Gefühl bekam und immer mehr dachte, oh Gott, oh Gott, hier kriege ich gar keine Luft. Ich bin dann immer wieder raus, als ich alleine war und meine Tasche ausgepackt hatte. Meine Mama war dann gefahren. Oh, es war so schwer, als sie gefahren ist, so, so schwer, so viele Tränen. Und ähm, dann hat habe ich mit dem Pfleger gesprochen. Und ihm dann auch nochmal gesagt, mir geht so schlecht, mir geht so schlecht. Und er sagte immer nur wieder zu mir, ja, machen Sie sich ein Hörbuch an, laden Sie sich doch ein Hörbuch runter. Und hier haben Sie einen Tee und, und ich habe immer nur gedacht, oh Gott, oh Gott, ein Tee? Was soll ich denn mit einem Tee? Naja, und dann gab es erste Gespräche mit einer Therapeutin und auch mit einer Psychiaterin. Und mir wurde sozusagen so ein Stundenplan vorgesetzt, wie die erste Woche für mich ausschauen sollte. Und da dachte ich schon, da gab es schon so einen Funken in meinem rationalen Verstand noch, wo ich gedacht habe, hm, bin ich hier wirklich so gut aufgehoben? Na, schauen wir mal. Und dann war die erste Nacht, war natürlich ein völliges Desaster. Meine Zimmernachbarin war die komplette Nacht wach und ähm, ja, hat mir eigentlich irgendwie nur eine Kassette ins Ohr gedrückt und mir ein Kotelett gelabert über ihre Geschichte, was mich total gegruselt hat. Und am nächsten Morgen haben wir dann eine Gruppentherapie gehabt, wo ich dann eigentlich mit allen Leuten meiner Gruppe das erste Mal zusammensaß und habe schon gedacht, wow. Wow. Also wenn ich angenommen habe für mich persönlich, dass es mir schon sehr schlecht geht, dann wollte ich in dieser Gruppentherapie das alles nur zurücknehmen und revidieren und habe gedacht, okay, 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 das Leben kann einen richtig ficken. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es war so krass, dazwischen zu sitzen und und, und diese Lehre und dieses, diese Atmosphäre und wenn jeder so ein bisschen über sich erzählt hat, wie es ihm gerade geht und was das Tagesziel ist und so weiter. Oh Gott, das hat mich so umgehauen und eigentlich noch viel, viel mehr runtergezogen. Und nach dieser Gruppentherapie gab es nochmal für mich eine Einzelsitzung zusammen mit der ähm, Therapeutin und der Psychiaterin. Und dann haben wir nochmal über meinen individuellen Fall gesprochen und sie haben sich dann dafür entschieden, beziehungsweise wir zusammen, ähm, dass es vielleicht doch mehr Sinn macht, nicht in dieser Klinik zu bleiben. Und vor allen Dingen ähm, wurde ich dann ganz konkret gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, dass ich mich ähm, zu Hause erholen kann, dass ich mir wirklich eine Auszeit nehme vom Job ähm, und so ein paar Sachen befolge. Äh, und wenn das möglich wäre, nicht unbedingt in der Klinik zu bleiben, weil sie auch gesehen haben, wie sehr ich darunter litt, schon in dieser kurzen Zeit und wie sehr es mich belastet hat, einfach mit diesen anderen Schicksalen, man kann es nicht anders nennen, konfrontiert zu sein. Das haben wir dann ja ganz vorsichtig und eigentlich sehr, sehr ausführlich und auch wirklich wirklich toll, also ich muss sagen, die beiden Damen, die ich da getroffen habe, die haben, von denen habe ich mich sehr gut betreut gefühlt, zusammen entschieden. Ich bin dann noch ein bisschen geblieben, einfach weil ich auch selber gucken wollte, okay, bin ich dazu bereit? Und durfte dann nach, nach wenigen Tagen gehen. Oder was heißt durfte gehen? Wir haben es wirklich zusammen entschieden. Und ich muss sagen, da war, da war ich schon mal ein bisschen äh, innerlich nicht nur erleichtert, sondern so schlimm es klingt, es klingt jetzt wirklich hart, aber ich habe auch noch mal gesehen, dass Menschen, die noch viel, viel schlimmer dran sind als ich, damit leben, ähm, damit umgehen. Und gleichzeitig war so ein Fünkchen Mut irgendwo in mir drin, dass ich gedacht habe, Jenny, du schaffst das. Du schaffst das. Du musst einfach mehr diese, diese Angst akzeptieren und auch mehr mit dir selber einfach ins Reine kommen. Dann habe ich angefangen, ich war dann zu Hause, ganz viele Bücher zu lesen. Da kann ich euch drei Buchempfehlungen geben. Das waren Bücher, die mir in der Zeit sehr geholfen haben. Es ist keine leichte Kost, aber ich finde, alle drei Bücher haben etwas, was mich weitergebracht hat. Die sind sehr, sehr unterschiedlich und trotzdem finde ich, sie sind lesenswert. Oder ihr könnt auch mal gucken, es gibt sie teilweise auch als Hörbuch, wenn euch das ein leichter fällt. Das erste Buch, was ich gelesen habe, oder ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen, aber was ich euch empfehlen möchte, ist das Buch ähm, Das Monster, die Hoffnungen und ich, wie ich meine Depressionen besiegte von Sally Brampton. Die Geschichte ist anfangs ziemlich hart und... Auch das war ein Buch, was ich mehrmals weggelegt habe, weil ich dachte, pfuh, da muss ich erstmal irgendwie drauf klarkommen, ähm, es aber immer wieder in die Hand genommen habe und weitergelesen habe. Und ich fand es toll beschrieben, habe mich fast auf jeder Seite wiedergefunden und kann es euch wirklich ähm, empfehlen. Das zweite Buch ist meine absolute Herzensempfehlung: Das heißt Panikattacken und andere Angststörungen loswerden von Klaus Bernhard. Ein für mich ganz toller Psychologe, weil er innovativ arbeitet, weil er nicht an den konservativen ähm, ja, Therapiemethoden festhält, sondern aus einer ähm, eigenen Erfahrungsgeschichte heraus ganz neue Konzepte entwickelt hat, die ich sehr sinnvoll finde, ähm, sie auch selber ausprobiert habe und vieles, was er in seinem Buch beschreibt, wirklich für mich annehmen konnte, auch umsetzen konnte. Und er geht ähm, ganz stark in die Methodik hinein, wie ich auch im Alltag Panik besiegen kann. Also ich fand es toll und kann es euch wirklich empfehlen. Das dritte Buch ähm, ist sehr speziell, Teilweise ein bisschen medizinisch, aber auch das hat mir sehr geholfen, um überhaupt zu verstehen, welche Gefühle dahinter stecken und was ähm, nicht nur diese Angst und Depressionen mit uns machen, sondern generell was Emotionen eigentlich auslösen. Das Buch ist von David Savant, einem französischen Psychiater und heißt Die neue Medizin der Emotionen. Also absolute Buchempfehlung. Wenn ihr mit diesen Themen zu tun habt oder auch im Angehörigenkreis ähm, oder Freundeskreis, ähm, dann kann ich diese Bücher wirklich empfehlen. Ganz kurz noch, bevor ich die erste Folge eingesprochen habe meines Podcasts, <lacht> ähm, war ich wirklich unsicher. Ich habe gedacht, das ist so ein privates Thema und es kommen natürlich auch ganz, ganz viele Dinge hier auf dem Tisch in diesem Podcast, ähm, ja, die so ganz anders sind als meine Personen, die vielleicht viele auch über Instagram kennen oder damals über Facebook oder über meine Seiten, äh, meine Kolumne und meine Do-It-Yourself-Seiten, beziehungsweise meine Texte in Zeitschriften. Und das war für mich so immer ein Hindernis oder ein, ein großer Faktor zu sagen, soll ich das wirklich machen? Es gibt ja auch ein Buch, was ich geschrieben habe, was unveröffentlicht in meiner Schreibtischschublade liegt, weil ich mich einfach nie getraut habe. Und jetzt sehe ich inzwischen, wie gut diese Entscheidung war, dass ich das gemacht habe. Und ich freue mich so wahnsinnig über euer Feedback, über eure Nachrichten, eure E-Mails, und ich sehe, wie viele betroffen sind, aber wie vielen ich auch Mut machen kann. Und, und eure Worte berühren mich so tief. Und wir sind so unglaublich viele, ja. So, so viele die davon betroffen sind. Und vielleicht sollte uns dieser Gedanke auch helfen. Guck mal, wenn ihr da rausgeht und zum Beispiel Angst habt, dass ihr eine Panikattacke bekommt, dann zählt mal kurz ab und sagt euch, okay, jeder Fünfte hier, sei es äh, in der Stadt, wenn ihr unterwegs seid, im Supermarkt oder allein nur auf der Straße, ist auch betroffen. Und die kennen das oder wir kennen das und fühlt euch damit nicht so alleine und so isoliert und so einsam. Das müsst ihr nicht sein. Wir sind wirklich so, so viele und wir schaffen das. Ich bin noch überzeugter als zu Beginn, wenn ich diese Worte ausgesprochen habe, dass wir das wirklich schaffen. Wir schaffen das zusammen, obwohl wir glauben, wie gesagt, wir sind damit so alleine. Wichtig ist vielleicht auch zu verstehen, weil mich natürlich ganz viele Nachrichten erreicht haben, die immer gesagt haben, kannst du noch schneller bitte zu dem Punkt kommen, wie du es geschafft hast. Ich weiß, dass man so danach lächzt, dass man irgendeine Generalmedizin findet oder ich den Satz sage, der euch auch aus dieser Spirale rausbringt. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, sehr, sehr dünnes Eis, weil es ja eben, wie gesagt, meine individuelle Geschichte ist. Trotzdem finde ich, dass, dass manche Dinge wichtig sind und vielleicht für euch auch hilfreich sein können. Wisst ihr, was mir mal geholfen hat? Eine Sitzung, <lacht> ähm, wie hangle ich mich denn da jetzt ran? Ähm, ich versuche mal sozusagen, das, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Mir hat meine Sitzung sehr, sehr gut getan, vor der ich anfangs sehr wenig Respekt hatte. <lacht> und zwar hat mein behandelnder Arzt, mein Hausarzt, ähm, mir seine Frau empfohlen, die so ja Reisen in sich selbst ähm, macht oder anbietet und auch Hypnose und so weiter. Und ich habe gedacht, oh, ja, genau, jetzt machen wir auch noch so ein kram aber gut, ich habe gedacht, okay, aus dieser Nummer kommst du auch nicht wirklich raus, weil es eben mein Hausarzt war und den mochte ich oder mag ich sehr, sehr gerne und habe gesagt, ja, ich kann mir das selber ja angucken und habe schon gedacht, wie soll mich denn überhaupt jemand in Hypnose versetzen? Das funktioniert gar nicht, weil sobald jemand da vor mir sitzt und sagt, ihre Augen werden ganz müde, denke ich. Ja, ja, und gleich muss ich noch Blumen, Kohle und Fisch einkaufen. Aber ich bin trotzdem hingegangen. Man will ja auch nichts unversucht lassen. Und war schon von dieser Dame positiv überrascht, von ihrer ganzen Art, wie ruhig sie war, wie sie mit mir geredet hat und was sie mir auch so über Ängste und Depressionen erzählt hat. Also da fiel schon so mein erstes Vorurteilssteinchen aus der Kette raus. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache hier gar nicht klassische Hypnose oder sowas, ähm, sondern ich möchte einfach, dass sie mir zuhören. Ich stelle ihnen ein paar Fragen, ich werde sie so ein bisschen auf einer Art inneren Reise begleiten. Schon da schweiften meine Gedanken wieder ab und ich dachte, okay. Aber gut, ich wollte mich dann irgendwie auch drauf einlassen, hatte gleichzeitig aber ein bisschen Schiss, dass mir auch die Sachen nochmal passieren, wie damals beim autogenen Training. Das war dann überhaupt nicht so, aber was krass war, war, dass diese Frau mich wirklich auf eine Reise geschickt hat. Und sie hat mich dann auch gefragt, wenn diese Angst in meinem Bauch sitzt, ob sie ein Gesicht hat. Und noch bei der Frage dachte ich, was, was ist das für eine komische Frage, was soll die denn für ein Gesicht haben? Und auf einmal glitt ich aber immer weiter sozusagen in mich rein, fand es auch ein bisschen spooky, merkte aber, es ist okay, weil sie bei mir ist und es begleitet. Und dann hatte die Angst ein Gesicht. Und ich war so schockiert und ich habe die Augen aufgerissen und ich habe nur geweint, geweint, geweint. Da war ein Gesicht. Und das klingt jetzt gruselig, das ist gar nicht gruselig und es ist auch nichts, ähm, es war keine schlimme Person oder so, aber ich wusste, was auch zu diesen Ängsten geführt hat. Es war ähm, das Gesicht meines ersten Freundes, von dem, mit dem ich sehr, sehr lange zusammen war und von dem die Trennung ziemlich krass war, weil wir auch eine ziemlich krasse Geschichte hatten. Es ging damals auch um Krankheiten und so weiter, aber ein ganz anderer Bereich. Und damals mit diesem ersten Freund bin ich, ähm, wie ich finde, in sehr jungen Jahren, mit 19 Jahren das erste Mal mit dem Tod konfrontiert worden. Dieser Freund, mit dem ich damals schon vier Jahre zusammen war, hatte Krebs, sehr schlimmen Krebs und es war eine Zeit, ähm, ich habe ihn sehr eng, äh, eng natürlich begleitet in dieser Zeit, die voller Unsicherheiten war, teilweise voller Todesangst, Verlustängste. Ich habe ihn wirklich sehr geliebt und es war auch nicht so eine Jugendflirterei oder so, sondern wir waren wirklich ähm, ja, sehr eng zusammen. Und dieses Gesicht tauchte da auf. Und das hat mich schon extrem beschäftigt. Ähm, zudem habe ich gemerkt, auf dieser Reise, ich habe mich dann weiter fallen lassen, obwohl ich schon völlig fertig war, sehr viel geweint habe in diesem Termin, mh, dass ich gemerkt habe, dass aus dieser Zeit und auch sicherlich durch ähm, familiäre Prägungen, durch eigene Verhaltensstrukturen, durch meinen selbst auferlegten Perfektionismus und vielen, vielen anderen Details, die aber so mein Lebensweg sehr, sehr krass wie ein Teppich, auf dem ich lief, begleiteten, dass sie mich unheimlich wütend machten. Da war eine ganz, ganz starke Wut in mir und eine ganz, ganz starke Aggression, eine, ein Unverständnis, und gleichzeitig kamen so Gefühle heraus, die ich mir nie eingestehen wollte, eine Art ähm, Fremdkontrolle. Ich fühlte mich kontrolliert von Chefs, die zum Beispiel zwei Tage vor meinem Jahresurlaub, der komplett gebucht, geplant, organisiert war, gesagt haben, ah, oh, sorry, sie müssen den leider, leider äh, verschieben und absagen, wir haben nochmal ein großes Projekt reinbekommen, das geht nicht. Ist doch okay, ne? No? Äh, Nee, doch, doch, also ihren Urlaub können sie leider nicht nehmen. Das geht nicht. Okay, also ich musste diesen Urlaub verschieben. Oder Trennung, Trennung von meinen Ex-Freunden. Wenn Zweimal habe ich sogar erlebt aus heiterem Himmel und einmal durch einen Betrug, ähm, wenn du so für verendete Tatsachen gestellt wirst. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen und ich kann das nicht mehr. Und es ist ja nicht deine eigene Entscheidung, sondern du wirst mit einer Entscheidung konfrontiert, die du zu tragen hast. Und du bist für deine Gefühle in dem Moment ver äh, verantwortlich, kannst ihn aber natürlich nicht steuern. Du musst zusehen, dass du dich entliebst. Du musst einfach für dich im Kopf diese Beziehung beenden, die du ja aber gar nicht beenden wolltest, <lacht> weil du warst ja glücklich oder ich in diesem Fall war ja glücklich. Und diese Fremdbestimmungen haben mir sehr, sehr zu schaffen gemacht. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt meiner Panikattacken gewesen oder teilweise von der Platzangst jetzt noch, dieser Kontrollverlust. Ich will jetzt aber sofort aus diesem Zug aussteigen und nicht erst im nächsten Bahnhof. Jetzt sofort. Und der, der Zugführer hat mir nicht zu sagen, wann ich aussteigen darf. Ich will jetzt raus. Und vielleicht ist es auch für euch hilfreich, euch mal zu überlegen, welche Situation oder welche Menschen diese Kontrolle auf euch ausgeübt haben in der Vergangenheit oder vielleicht auch jetzt noch. Und vor wem ihr flieht oder vor welchen Situationen ihr flieht, wenn ihr zum Beispiel sagt, dass ihr diese Enge nicht ertragen könnt, dass ihr im Theater, im Fußballstadion, im Kino nur am Gang direkt an der Tür sitzen könnt. Was steckt eigentlich wirklich dahinter? Und im Zuge dessen habe ich auch gelernt, immer wieder kleine Mutausbrüche zu haben. Ich liebe das Wort Mutausbruch. Aber wisst ihr, was für mich die größte Art von Mut gewesen ist oder beziehungsweise heute noch für mich die größte Bedeutung von Mut hat? Vertrauen. Vertrauen in andere Menschen, in Situationen, aber vor allen Dingen in mich. Dass ich mir selber sage, Jenny, du kannst dir vertrauen, es ist okay. Und mich gleichzeitig frage, ja, was soll mir denn eigentlich passieren? Wenn ich jetzt rausgehe und im Supermarkt stehe und eine Panikattacke bekomme, dann neigen wir dazu, vorher diese ähm, Situation völlig eskalieren zu lassen im Kopf. Oh Gott, und alle werden mich angucken und ich werde sterben vor Scham und ich werde in Ohnmacht fallen. Ich werde hysterisch zappelnd da rausrennen. Ich muss meinen Einkaufswagen stehen lassen. Alle werden mich anstarren, alle werden mich auslachen. Stopp. Stopp. Ist das denn schon mal vorgekommen in deinem Leben? Also in meinem Leben noch nicht. Aber diese Gedanken waren halt immer da. Also es ist wichtig, erstmal Deeskalation zu betreiben. Was ist denn, wenn wir uns einfach überlegen, was sollte mir denn im schlimmsten Falle passieren? Okay, dann habe ich also an der Supermarktkasse eine Panikattacke. Dann nehme ich meinen Wagen, schiebe den zur Seite, ist kein Ding, gehe an der Schlange vorbei, kein Ding, gehe raus und dann bin ich draußen. Und wenn wir diese Situation, wenn wir da mal all diese Vorbotschaften und diese Fantasiegedanken und diese irrationalen Ängste im Vorfeld versuchen rauszunehmen, dann, dann kann es doch eigentlich gar nicht so schlimm sein. Und vielleicht können wir uns dann auch ein bisschen trauen, mal so einen kleinen Mutausbruch zu haben und nicht von vornherein zu Hause zu bleiben und zu sagen, das schaffe ich eh nicht. Vielleicht können wir doch den Mut haben, uns selber zu vertrauen, und wisst ihr, womit das auch ganz viel zu tun hat? Mit den Worten und mit der Art, wie wir selber mit uns im Zwiegespräch sind. Weil Angstpatienten und auch ähm, Depressionspatienten ganz häufig ja, ja eigentlich permanent oder wirklich äh, vielfach am Tag mit sich selbst im Zwiegespräch sind. Wie geht es mir jetzt? Wie fühlt sich das an? Kann ich das jetzt? Kann ich jetzt rausgehen? Wie bin ich aufgewacht? Wie waren meine Träume? Da ist schon sehr, sehr viel los in unserem Kopf. So und Vielleicht können wir uns angewöhnen, gut mit uns zu reden und nicht immer so, oh, jetzt stell dich nicht so an und ähm, jetzt, jetzt hast du das schon wieder und reiß dich mal zusammen und oh, ist alles scheiße und wieso passiert mir das und es ist auch alles so schwer und es ist so dunkel. Stopp, stopp. Guck mal, wenn wir kalte Füße haben, dann decken wir unsere Füße ja auch sofort zu und möchten unsere Füße wärmen. Wieso machen wir das nicht einfach mal mit uns selbst und mit unserer Seele? Vielleicht können wir einfach mal den Deal mit uns selber machen, lieb zu sein. Da sind wir wieder beim Thema, uns selbst in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, du machst das eigentlich alles ziemlich gut, weil du bist noch hier. Und nicht nur noch, ich streiche das noch, du bist hier. Du machst das so toll und, und sei mal gut zu dir selber und sag dir mal, dass, dass du so mutig bist und dass du, dass du das schaffst. Und im Zweifel sagst du dir, Jenny hat das auch geschafft, weil ich habe diese kleinen Mutausbrüche immer mehr aneinander gereiht. Und ich wollte nicht nur zu Hause hocken und ich wollte nicht nur einfach da in meinem Mini-Dunstkreis leben, und mich von meinen Emotionen so bestimmen lassen. Die Angst ist ein sehr wichtiges Gefühl und sie will uns was sagen, aber sie sollte nicht unser Leben bestimmen. Genauso wenig wie Depressionen. Aber wir selber haben es in der Hand, weil es spielt sich in unserem Kopf ab. Leider, leider können wir dafür auch niemand anderes verantwortlich machen. Das war auch teilweise meine Wut. Diese Wut wenn ich an diesen cholerischen Chef dachte oder wenn ich an ähm, meine Ex-Freunde dachte, wie sie sich getrennt haben oder wie sie mich betrogen haben, wie sie mich belogen haben, wie ich an meinen ersten Freund ähm, dachte, diese diese Krankheiten, diesen ganzen Weg, den wir da zusammengegangen sind, der dann trotzdem so völlig, ja, dass wir diese Beziehung so völlig gegen die Wand gefahren haben und so weiter. Und diese Wut hat sich immer wieder ein Ventil gesucht. Ich habe zum Beispiel, ähm, wenn Leute mich dann angemacht haben draußen, irgendwie, weiß ich nicht, weil ich den Hund nicht anders alleine hatte oder wirklich in banalsten Alltagssituationen hat sich diese Wut komplett entladen und ich habe die Leute angeschrien und ich bin richtig zu so einer Furie explodiert und ähm, hatte auch von nichts Angst. Ich wollte ständig in Konfrontation gehen, aber das war für mich einfach nur ein Ventil, dass dieses ganze innere brudelnde, das müsst ihr euch vorstellen wie so ein Kochtopf, der, der mit Wasser brodelt, brodelt, brodelt auf höchster Stufe auf dem Herd und ihr haltet immer mit voller Kraft da diesen Deckel drauf, damit der bloß nicht runterfliegt, aber ihr könnt ja nicht permanent draufhalten und es ist auch falsch, Gefühle müssen raus. Irgendwann hat mal eine Physiotherapeutin zu mir gesagt, weil ich natürlich dann auch ähm, körperliche Symptome hatte, nicht nur die Migräne, sondern unter ähm, permanenten Verspannungen litt. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, ich hatte sehr, sehr viele Probleme oder habe teilweise noch mit meinem Rücken, mit meinen Schultern. Die hat mal zu mir gesagt, wissen Sie was? sie müssen mal eigentlich in den Wald gehen und schreien. Da habe ich gedacht, genau, das mache ich jetzt auch noch, richtig. Dann bin ich völlig durchgeknallt. Und dann hat sie gesagt, ja, dann nehmen sie sich, wenn sie diesen Gedanken so, so furchtbar finden, dann nehmen sie sich halt ein Kissen und schreien da rein. Und dann dann habe ich das echt mal ausprobiert und ich konnte nicht. Es war so ein, uh, uh. wer kam da nicht raus? Weil ich gedacht habe, ich kann doch jetzt nicht in ein Kissen schreien. Und dann habe ich mir eine andere Methode überlegt, weil das für mich einfach so absurd und so durchgeknallt war. Wisst ihr, was mir total gut hilft? Richtig lautes Mitsingen, grölen, grölt und tanzt und raus damit. Das hilft auch, weil einfach, dass man sich so entladen kann, dass man ein Ventil findet, wie man diesen brudelnden Kochtopf wieder ein bisschen runterdreht am Herd quasi. Und dass alles, was so in einem drin so, so laut ist, wie so ein Vulkan quasi raus will, dass man das so ein bisschen wieder einfängt. Obwohl Emotionen ja wirklich gut, ist, äh, gut sind. Und ähm, immer dran denken, gut zu sich selber zu sein, wirklich gut mit sich zu reden und auch diesen inneren Druck damit rauszunehmen. Gleichzeitig zu gucken, mh, wer macht mir eigentlich äußerlich Druck? Wie gesagt, welche, ähm, welches Gesicht oder welche Situationen haben meine Ängste? Wenn ihr mal wirklich in euch reinhorcht, wo liegt da die Angst begraben? und gleichzeitig mh, sich frei zu machen von dem Gedanken ähm, dieses Schams, dieses Oh Gott, alle werden gucken, alle werden mich auslachen. Nein, N -n -n. werden sie nicht, weil im Zweifel ist ja eh jeder fünfte auch davon betroffen. Und mir ist es sogar dann so gegangen, dass umso mehr ich mich nach draußen getraut habe und umso mehr Mutausbrüche ich für mich hatte dass ich auf so wahnsinnig viel Verständnis gesto gestoßen bin. Und ähm, ich habe ein einziges Mal, bin ich zum Beispiel rechts rangefahren mit Warnblinkanlage, weil ich im Auto eine Panikattacke bekommen habe. Ähm, also ich hatte viele Panikattacken im Auto, aber die meisten habe ich dann irgendwie ausgehalten, weil Angst geht ja auch wieder. Und ähm, habe immer versucht, mich dann abzulenken. Ich hatte zum Beispiel im Auto so ein Mini-Nintendo. Kennt ihr diese Dinger noch, diese Mini-Konsolen, wo man so ähm, Gehirntraining machen konnte? Das hat mich super abgelenkt. Oder jemanden anzurufen im Auto. Sowas lenkt natürlich auch gut ab. Äh, übrigens Nintendo nur, wenn ihr rechts rangefahren seid. Ne? Also nicht hier beim Fahren und auch nur über Freisprechanlage. Nicht, dass ich hier unverantwortlich rüberkomme. Das hat mir geholfen und einmal ging aber gar nichts mehr, da bin ich mit der Warnblinkanlage rechts rangefahren und da hat sofort ein Auto angehalten mit jemandem, der kam an mein Auto und hat gefragt, kann ich helfen, Geht's es Ihnen nicht gut? Also ihr werdet doch genauso, oder? Wenn jemand zum Beispiel umfällt, mir ist es mal passiert im H&M, stehe ich an der Kasse, an der Kasse neben mir, ich drehe mich so zu dem Mäh drüber und dachte schon, oh, die sieht aber blass aus und irgendwie stimmt auch was mit den Augen nicht. es lag sie schon. Und ähm, viele sind einen Schritt zurückgegangen im ersten Moment, weil klar ist man auch erstmal mal erschrocken. Ich bin sofort drüber, habe sie genommen. Ich habe zum Beispiel immer Traubenzucker dabei, ähm, habe ihren Kopf hochgelegt und, und ähm, habe sie angesprochen, habe gesagt, hey, ist alles okay, ist alles okay, möchtest du einen Schluck trinken? Und das würde doch eigentlich jeder von uns machen, wir würden doch immer helfen. Wieso haben wir dann so eine Scham, so hilflos da draußen zu sein? Das müssen wir nicht. Die, viele Menschen sind scheiße, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr hilfreich sind ähm, oder hilfsbereit sind. So. Noch eine ganz wichtige Lektion, die ich wirklich gelernt habe, und ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon angesprochen. Jedes Nein ist ein klares Ja zu mir. Wenn ich Dinge nicht möchte, wenn ich Aufträge nicht möchte, wenn ich ähm, Verabredungen nicht möchte, dann ist es okay, Nein zu sagen. Ich muss nicht immer Ja sagen mit dem Hintergedanken, wer, was sollen die Leute denn von mir denken? Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich muss mich jetzt um mich kümmern. So egoistisch das klingt. Aber ich habe diese Erkrankungen. Es ist eine Krankheit. Und deswegen muss ich einfach schauen, dass ich gesund werde. Und noch ein wichtiger Punkt dazu, das habe ich irgendwann auch gelernt und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und entmutigend, aber es ist es ist trotzdem ein Mutmacher. Vielleicht wird diese Angst und diese Depression, je nachdem wie lange ihr auch schon betroffen seid, ich wie gesagt hatte 15 Jahre damit zu tun, bei mir wurden schon Stimmen laut, die sagten, das ist chronisch. Ähm, und vielleicht werden diese Ängste und, und dunklen Gedanken nie komplett verschwinden. Aber <lacht> ich habe gelernt, damit umzugehen. Und es gibt Zeiten, in denen ich immer noch mal ein bisschen wanke, in denen ich merke, mmh, da habe ich vielleicht jetzt nicht gut auf mich aufgepasst oder es gab Situationen wie zum Beispiel unser Umzug jetzt nach Leipzig, die sind einfach wieder neu, es ist ungewiss, es, ist, ähm, es fühlt sich alles neu an, raus aus der gewohnten Umgebung, ähm, weg von diesem ja, heimeligen Zuhause und dann darf das auch sein. Und dann ist das vielleicht zwei, dreimal so, aber es wirft dich nie wieder zurück, versprochen, darauf gebe ich dir mein Ehrenwort. Sondern es ist einfach nur unser Kopf, und unsere Seele, die sagen möchte, jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ähm, es ist eine ganz neue Situation, es ist alles quasi nochmal wieder auf Null, aber wir schaffen das. Und ich sage mir so häufig innerlich, wir schaffen das. Wir, mein kleines Kind, das in mir wohnt und ich. Und ähm, dazu, scheiße, ich habe noch einen Buchtipp vergessen. Ähm, wartet, das äh, suche ich euch nochmal schnell raus, wo ich das gerade vom inneren Kind sa sage. Innere Kind, Moment, <lacht> während ich das nämlich spreche, sitze ich vor meinem Rechner. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ein ganz wichtiges Buch, sorry, das habe ich vergessen. Das kann ich euch wirklich empfehlen, weil das auch nochmal, ja, um diese Beziehung zu diesem inneren Kind geht. Das ist von Stefanie Stahl. Das kann ich euch vor allen Dingen auch als Hörbuch empfehlen, weil die Leserin das ganz, ganz toll spricht. Also die Vorleserin. Und ähm, genau, das ist auch nochmal wichtig. Und dieses innere Kind und ich, wir zwei, wir schaffen das, weil wir immer wieder Mutausbrüche haben. Und heute, genau heute, wo ich diesen Podcast einspreche, mache ich etwas, was ich bestimmt 15 Jahre nicht gemacht habe und was mich sicherlich auch wieder ein Fünkchen Mut kostet, aber ich möchte es ausprobieren. Heute gehe ich ins Fußballstadion. Und wir haben Karten, die nicht am Rand sind, wir werden mittendrin sitzen, ich werde mit diesem Pulk dahin gehen und ich weiß, ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Wie gesagt, ich habe es ewig nicht gemacht. Es, es braucht Mut, aber es wird klappen. Und genau so gebe ich euch das mit, was euren nächste, nächsten Mutausbruch betrifft. Du schaffst das. Und jetzt sage ich nicht ihr und euch, sondern du. Du schaffst das. Ich verspreche es dir. Und ich werde das heute mit dem Stadion auch schaffen, weil wir das zusammen schaffen, okay? Wir schaffen das. Ich freue mich, dass du mir wieder zugehört hast. Heute war es ein bisschen chaotisch wieder, weil ich, wie gesagt, mir vorgenommen habe, nicht mehr abzulesen, sondern frei zu sprechen. Aber vielleicht macht es das, das Ganze auch noch authentischer. A, dass ich es mit meiner Stimme hört, meine eigene Geschichte. Und B, dass ich eben nicht stumpf ablese, sondern äh, Gedanken auch immer wieder kreuz und quer kommen dürfen. Weil so ist einfach auch die Erkrankung. Es ist immer ein bisschen chaotisch, aber wir finden aus diesem Chaos zusammen raus. Ich danke euch wieder mal mega für die Aufmerksamkeit. Ich danke euch für das ganze Feedback, ähm, ja, ich weiß gar nicht wohin im Moment mit meinen Gefühlen. Deswegen ist, glaube ich, ähm, für die Leute, die mich von Instagram kennen, auch ein bisschen weniger los auf meinen Accounts, weil ja, weil ich auch, für mich ist es ja natürlich eine, eine Reise in die Vergangenheit und ähm, auch ich muss das wieder so ein bisschen für mich verarbeiten, aber es tut so wahnsinnig gut und es tut auch so wahnsinnig gut, eure Nachrichten zu lesen, auch wenn ich es immer noch nicht geschafft habe, auf alle zu antworten. Äh, verzeiht mir das ein bisschen, aber ähm, ich werde es noch schaffen, aber es braucht einfach alles ein bisschen Zeit. Wie alles im Leben und wie auch unsere Erkrankungen. Kopfverstauchung. Der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle Folgen jetzt auf AudioNow und Radiobrocken.de. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800 3x1 0 x 1 oder auf www.telefonseelsorge.de.